0: Bis zu 100% im Jahr mit Cannabis-Investments über Juicy Fields? Ist das wirklich möglich und wie seriös ist das Ganze? Das besprechen wir heute in unserer P2P-Community Q&A, aber wir reißen auch noch andere besprochene Themen aus dem Treffen an und geben unseren Senf dazu. Darunter die alternative Besteuerung von P2P-Krediten, die Verwaltung deiner Investments nach deinem Tod, die Sicherheiten vom Krypto-Lending und einiges mehr. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Wenn du auch mal Lust hast, bei einem unserer virtuellen Treffen dabei zu sein, dann klick einfach auf den Link unten in den Show Notes und du bekommst die Infos über das nächste Treffen automatisch auf dein Smartphone.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Sendung des P2P-Cafés. Heute wieder eine Q&A-Session von unserem Community-Treffen. Wir hatten das dritte Community-Treffen und haben diesmal auch einen Überraschungsgast dabei gehabt. Hallo Lars, wer war denn?
0: Hallo Thomas. Ja, unser Überraschungsgast, das war der Luis Pazos vom Blog Wahres.de. Den hatten wir auch schon mal im P2P-Café
1: zu Gast. Ja, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Und der Luis hat sich tapfer geschlagen und wir haben... Vor allem ein Thema besprochen.
0: Ja, und das war Juicy Fields, eine, ähm, wie sagt man, Crowd-Growing-Plattform?
1: <lacht> ist, ist das so richtig? Ich sage immer nur viel Rauch um nichts.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall, da kann man zum, ähm, wie nennt es, äh, Podpreneur werden.
1: Ja, der große Cannabis-Hype läuft immer noch bei denen, ja.
0: Ja, Wahnsinn, genau. Und wir hatten den Eddie dabei. Der Eddie ist Investor auf ähm, Juicy Fields. Und der hat uns ein bisschen erzählt über seine Erfahrungen während des Community-Treffens. Und da haben, ich glaube, 20 oder 30 Leute ganz, ganz gebannt zugehört, was er da so von sich gegeben hat. Und das war tatsächlich ziemlich, ziemlich interessant.
1: Genau, und wir können auch gar nicht so wirklich sagen, ob jetzt Juicy Fields ein ernsthaftes Unternehmen ist oder kein ernsthaftes Unternehmen. Aber es gab viele, viele Dinge, die uns da aufgefallen sind, vor allem auch Louis aufgefallen sind. Und über die wir vielleicht nochmal reden sollten, also Indikatoren bei Firmen, die auf, sagen wir mal, Scam hindeuten.
0: Ja, genau. Der Louis hatte da ja auch ähm, viele, viele schöne Punkte angebracht, was da so, was da so schief laufen könnte. Ähm, willst du die mal durchgehen?
1: Ich würde auch sagen, weil das sind ja Indikatoren oder Punkte, die man ganz gut in der Hinterhand haben sollte oder im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich egal was anguckt, wenn man hier wieder das neueste Prospekt von Urwaldtropenbäume kriegt und wenn da. Sagen wir mal, mindestens zwei, drei Anschlagen sollten mal sehr hellhörig werden. Korrekt. Der allererste war, es ist nur für Privatanleger gedacht, es dürfen keine institutionellen Anleger investieren.
0: Ja, und was von Privatanlegern kommt, da sagt man ja auch oft, das ist, also es ist nicht blöd klingend, aber es ist ja oft dubes Geld. Und äh, da springen
1: die, die Leute halt ganz gerne auf, wenn sie hohe Renditen sehen. Sozusagen die die Rampe. Und... Wird ja auch gern gerechtfertigt, das Ganze ne? mit dem Spruch, wir wollen was Gutes tun für Privatanleger. Ja. <lacht> also ich habe in meiner langen Investitionskarriere noch nie erlebt, dass mir jemand ähm, was Gutes tun wollte beim Geldanlegen. Du? Tatsächlich ist das, ist das eher weniger der Fall, ja. Nee. nee Also von daher, das ist auf jeden Fall ein, ein Alarmzeichen, wenn keine institutionellen Anleger dabei sind, kein großes Kapital.
0: Aber sag doch mal, jetzt wo wir, das ist ein P2P-Podcast, wie sieht das denn eigentlich bei den normalen P2P-Plattformen aus? Da ist ja auch nicht immer ein institutioneller Anleger dabei,
1: oder? Naja, wir wissen ja zum Beispiel, dass beim Mintos oder so da durchaus ja auch als hintendran andere, größere Geldgeber stehen. Also nicht nur wir oder zum Beispiel jetzt, wenn wir ein Mogo haben, also als eine Stufe dahinter, die Lohnanbieter, die haben ja ganz normale Anleihen da auch bei ihren Krediten drin.
0: In dem Fall schon, ja. Aber es gibt ja durchaus auch kleinere Plattformen, wo man das durchaus auch mal hinterfragen könnte.
1: Ja, 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 klar. Wir wollen da ja manchmal nicht so genau hingucken. Ne?
0: Ja, ist tatsächlich auch ein, ein Punkt, den ich noch nie so wirklich geprüft habe, aber der auf jeden Fall sehr, sehr valide
1: ist, ja. Also bei Estate Guru, da weiß ich es da, die haben durchaus größere oder auch Banken oder große Geldgeber, die zum Teil Kredite schon vorfinanzieren oder auch auffüllen. Hm. Genau. Kommen wir zum zweiten Punkt, was natürlich auch immer klar ist, ist das Thema Rendite und Risiko im Vergleich zum Kapitalmarkt. Also wenn die Investitionen signifikant höher Renditen als vergleichbare Unternehmen am, nennen wir es mal weißen Kapitalmarkt haben, ist das auf jeden Fall auch ein Indikator. Sowas wie 10 Prozent pro Monat, was wohl die Größenordnung bei Juicy Fields ist, das bekommst du halt einfach nirgends auf Cannabis-Aktien als Dividenden oder Anleihen.
0: Ja ja korrekt ähm, vielleicht für die für die Zuhörer nochmal zur Erklärung was diese Kapitalmarktunterschiede ist also bei dem weißen Kapitalmarkt das ist so habe ich so verstanden das sind die mh, offiziellen Märkte die lizenzierten Unternehmen dann gibt es noch den grauen Kapitalmarkt das ist so ähm, naja, so zwischen den Stühlen und es gibt den schwarzen das ist dann so halt das was komplett illegal ist hab ich richtig erklärt oder
1: ja, Grau Kapitalmarkt ist das, was halt so diese Prospekte rumfahren hier. Kleine Beteiligung, Proxon war ja sowas für diese Windkraftgeschichten. Die Dinge, die halt nicht an einer Börse gehandelt werden, sondern mhm. das Geld ewig gebunden ist im Zweifel und auch nicht unter Aufsichtspflicht sind, je nach Volumen. Ja,
0: gut, haben wir das auch geklärt.
1: Genau, dann haben wir noch das Thema, das, das Risiko. Also, was ja auch ganz klar ist, wenn es immer nur aufwärts geht, also jetzt gerade auch im Juicy Fields, so wie wir das verstanden haben, ist einfach kontinuierlich nach interessanterweise 108 Tagen, meine ich, also so drei Monaten, gab es bisher jedes Mal die 30%. Es ist noch nicht einmal vorgekommen, dass es einmal nichts gab, weil eine Ernte ausgefallen ist oder warum auch immer das schwankt. Und eine fehlende Volatilität bei so einem, einer Rendite ist halt auch ein starker Indikator.
0: Und ich hatte das jetzt auch so verstanden, dass diese, dass das wirklich 30 Prozent, ähm, also nach diesen 108 Tagen sind, ja, nicht aufs Jahr gerechnet. Das heißt, wenn genau. wir das ähm, dreimal machen, haben wir halt aufs Jahr gesehen um die, ähm, ja, über 90 Prozent.
1: Genau, genau. Hm. So also nach, drei, nach dreimal oder nach viermal hast du deinen Einsatz wieder drin, ne? Wenn es die viermal gibt. Wenn du nicht denkst, wow, wie geil ist das dann, ich schieße nach und ich schieße nach. Na, wie lange gibt es die Plattform schon? Weißt du das genau? Nee, habe ich nicht geguckt, aber ich vermute noch keine zwei
0: Jahre. Höchstens ein okay, Gut, das hieß ja, dass die ersten, die ganz, ganz mutig waren, wahrscheinlich schon ihr Geld wieder raus haben. Das kann passiert sein, genau. Clever, hm. ja, ich war nicht dabei. Schade.
1: <lacht> genau, wenn, wenn das ja so ein total super rentierendes Ding ist, kommen wir wieder zu den Investoren, also, wenn das so, so spitze ist, dann ist natürlich schon die Frage, warum schießt da nicht andere so viel Geld ein oder warum finanzieren das nicht andere Menschen? Weil wenn ich weiß, ich bekomme 10% im Monat. Ähm, da würde ich auch mit 5 im Monat mich sicher zufrieden geben bei einer sicheren Anlageform.
0: Könnte das auch eventuell an diesem Geschäftsbereich einfach liegen? Also der Bereich Cannabis, dass halt viele größere Anleger gar nichts mit dem Thema richtig zu tun haben wollen, dass sie sich gar nicht daran wagen?
1: Das glaube ich nicht, weil sie schreiben ja von medizinischen Cannabis. Es geht ja nicht um Cannabis, der hinterm Bahnhof verkauft wird. Und äh, zumindest mal in dem, was ich gelesen habe, ging es auch nicht um, um irgendwelchen, Uh, Rauschkonsum-Cannabis, wobei der ja auch durchaus schon in ein paar Ländern freigegeben ist. Also warum sollen da institutionell nicht anlegen, solange es nicht ja, an, als Drogen läuft? Pff, ist das ich, ist das völlig unkritisch. Aber bestimmt, ja, Ausrede kann man das so nehmen, ne?
0: Ja, wenn jetzt jemand als ähm, dafür wirbt, dass man Pottpreneur werden soll, dann hört
1: sich das schon eher nach Bahnhof an, finde ich. Aber gut, das ist jetzt vielleicht nur meine eigene Meinung. Ja, das, ähm, das ist ja dann wieder das Thema Marketing und Werbung, ne? Das haben wir gar nicht ja. aufgeführt, aber das wäre bestimmt auch nochmal so ein Punkt, je, je cooler das Produkt darstellt und je mehr Lifestyle verkauft wird, desto eher ist es auch nochmal so ein Alarmding.
0: ding Ja, ja Podpreneur hört sich so nach ganz einfach Drogendealer
1: an. Ja, ja und was was natürlich auch immer so ein, so ein Thema ist, natürlich das Firmenkonstrukt. Ne? GmbH in Deutschland, aber nur als Mantel irgendwelche Plantagen in Kolumbien oder sonst wo. Keiner weiß so ganz, wie die Firmenkonstruktion zusammenhängt und auch ganz wichtig, überhaupt keine Auditierten Geschäftsberichte, also kein Geschäftsbericht, der von einer GY oder KPMG oder sonst was angeguckt worden. das ist auch ein klares Alarmzeichen oder ein, ein Punkt auf der Skala nach oben.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da werden wir auch keine Geschäftsberichte sehen in den nächsten Jahren,
1: wenn sie so lange existieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann man auch lange rauszögern. Also wie ich meine, gibt es nur Strafen, was man bezahlt. Da hat ja der Felix einen schönen Film so diesen deutschen Immobilienbetrug. Also eigentlich war es eine englische Firma, die in Deutschland auch eine GmbH hatte. Und die haben es geschafft, über Jahre keine Geschäftsberichte, obwohl sie eigentlich müssen, bereitzustellen. Das kostet nur ein bisschen Strafe und gut ist. Kann man lange hinziehen.
0: Hm. Gut, aber dieses Konstrukt kann man ja auch ähm, während der Laufzeit ändern. Das muss ja nicht so bleiben.
1: Genau, das
0: geht ganz gut, ja. Da wissen wir ja, dass viele Plattformen auch sehr, sehr flexibel sind mit ihrem Firmensitz.
1: Ja, das ist richtig. Und was wir noch als Letztes haben, ist ja auch immer ganz gern genommen, ist das Thema Steuern sparen. Vor allem in Deutschland funktioniert das wunderbar. Also wenn irgendwas mit Steuern drin ist, greifen die Leute auch blind zu. Das ist in dem Fall jetzt nur so ein bisschen reingemischt, habe ich gelesen. Da haben sie das mit den Krypto-Geschichten reingebracht. Hatten wir ja auch schon, wenn man die Kryptos ein Jahr hält, sind sie steuerfrei. Aber wie du ja selbst sagst, sobald man mit den Kryptos was tut, verleiht oder sonst was macht, sind sie eben nicht mehr steuerfrei.
0: Ja, die sind nach zehn Jahren dann steuerfrei. Also diese Frist erhöht sich dann halt, wobei das jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt ist, so wie ich das höre.
1: Ja, sie haben auch kein, sie haben ja eh kein krypto dort, sondern ein reines Euro-Konto. Von daher weiß ich nicht, ob damit einfach nur der Begriff Steuern, Steuersparen halt auch noch auf die Webseite musste, ne?
0: Ja, da werden alle Register gezogen. Aber sowas.
1: Also wir haben auf jeden Fall alle Punkte gefunden dort, auch im Gespräch. Da kamen ja dann auch so interessante Ideen raus. Kannst du dich noch erinnern, was dann so manche machen wollten?
0: Ja, ich erinnere mich da an jemanden, der eventuell diesen Scam ähm, timen wollte. Das heißt, er wollte genau das, was wir eben besprochen haben, halt sein Geld da reinwerfen, um es dann halt recht früh wieder rauszukommen, rauszubekommen, bevor halt dieser Scam auffliegt und dann halt mit Gewinn rauszugehen. Aber das ist halt einfach, naja, Ziemlich, weiß ich nicht, Beschäftigungstherapie oder so. Also da muss man schon echt viel Lust drauf haben, würde ich mal sagen. Und auch
1: risikoaffin sein. Vor allem Mar Mar Market Timing schaffen ja schon die wenigsten. Und jetzt auch noch Scam Market Timing. Ich finde es ziemlich <lacht> abgefahren.
0: <lacht> Wäre mal ein neues Geschäftsfeld.
1: Und wie wir ja wissen, ne, es kann ganz, ganz schnell gehen. Also so bei manchen Plattformen hat man überhaupt keine Chance gehabt. Siehe Groupier. Ja. Bei Kützal war es auch relativ flott. Investier hat man ein bisschen länger Zeit gehabt. Und ja, und es gibt natürlich auch Sachen, die liefen jahrelang. Also hier phoenix Kapitaldienst, hat noch der Luis berichtet, lief irgendwie mehr als fünf Jahre, bis es auch wirklich dann äh, Konkurs ging.
0: Was ich mir dabei halt immer frage, ist, warum man halt tatsächlich so viel Risiko eingehen sollte. Ich meine, das ist halt so ein, so ein Hype-Thema, was jetzt gerade überall rumgeht. Und darauf springen die halt auf und versuchen die Leute da reinzuziehen, aber man kann das Ganze ja auch echt super konservativ spielen, wenn man möchte, mit irgendwelchen großen ETF-Lösungen. Klar kriegt man dann keine 90 Rendite im Jahr, aber das muss vielleicht auch gar nicht sein, wenn man irgendwie nachhaltig was
1: aufbauen möchte. Die sind hier aber auch schon gelaufen die Hype-Themen und ich meine, für mich sieht das schon einfach nur nach großer Gier aus. 10 im Monat, ne? Das ist halt einfach so, oh mein Gott, muss ich ja nur ein gutes Jahr durchhalten, dann habe ich meinen Einsatz wieder draus und danach verdiene ich nur noch Geld. Ne? Also das, hm. das appelliert nicht an Nachhaltigkeit, sondern einfach an die Gier im Menschen. Und gab es ja schöne Geschichten aus der Vergangenheit. Ich meine, am, am schönsten fand ich ja die, die Adele Spitzeder-Geschichte, die der Luis erzählt hat. Ne?
0: Ja, wer war das nochmal?
1: Das war die allererste, die ein Ponzi-Schema gebaut hat und die hat, komisch, auch 10% pro Monat äh, ihren Kunden angeboten. Er hat Geld eingesammelt äh, und hat gleich 10% nach einem Monat in bar ausgezahlt. Und ja, die war Millionärin zu der Zeit, also damals schon guldenmillionärin. millionärin und Das ging auch relativ lange gut.
0: Hm. Darf man nicht so nachdenken, ne?
1: Was da lustig war, die hatten damals noch keine Affiliate, so wie heutzutage, was natürlich auch in Juicy Fields hat, sondern die hatten da Provisionen und schätzt mal, wie hoch die war.
0: Wahrscheinlich auch so im Rahmen von den
1: höchsten P2P-Provisionen aktuell, 5%, 6%, 7%. Genau, so. auch 5%, das ist das Gleiche, wie man auch bei Juicy Field munkelt. Bei 5% hm. kann man sich ja schon ein bisschen ins Zeug legen. ne? Durchaus, ja. Durchaus. es lohnt sich. Waren dann auch so noch ein paar nette Stories, die dann halt erzählt hat der Luis von irgendwie, auch Besichtigungen vor Ort sind keine Garantie, das ging wohl da früher so weit, dass man neben der Plantage, die es echt gab, ein Gebäude angemietet hat und die Besichtigungstruppe dann dahin geführt hat, auf der fremden Plantage spazieren ging und alle haben gedacht, das ist, sind, die, sind die Bäume oder das waren jetzt irgendwelche Ölbäume, die ihnen gehören und ja, war nicht so, ne?
0: Es hat schon so ein bisschen Parallelen, wenn man das so hört, ähm, zu, weiß ich nicht, solchen Firmen wie tatsächlich Groupier oder Investio, die halt, naja, irgendwelche Blogger einladen, denen was erzählen und was, was zeigen und äh, sich damit halt versuchen, naja, so ein bisschen ähm, zu etablieren im Markt.
1: Ja, was war auf jeden Fall sehr launig. Ich fand es interessant und ich fand auch gerade nochmal ganz gut, dass wir das geballt, die Themen so durch sind. Kann man sich auch immer wieder bei anderen Investitionen vor Augen führen und muss schon jeder selber wissen, ob man sowas machen möchte oder nicht. Ähm, kann keiner sagen, er hat es nicht gehört jetzt. Ne? Ja. Und, und ich habe mir noch gedacht, wenn schon Drogen investieren, dann muss ich doch den neuesten heißen Scheiß nehmen. Und nicht Cannabis. Cannabis ist doch schon wieder durch. Okay. Was haben wir dann noch so? Ha, wenn, dann nehmen wir jetzt LSD. Ah, okay. Da kann man auch schon rein investieren, ja. Ja, das ist, in der Schweiz läuft eine große Studie. Das habe ich zufällig gestern gesehen. mindmed ging gleich 10% am Tag hoch der Kurs. Und ja, da ist dann halt noch mehr Musik drin. Allerdings 2017 gab es dann wohl schon mal den Hype. Danach ging es nämlich von 8,50 Euro runter.
0: Aber bist du denn bei diesen Themen auch drin? Also jetzt auch ähm, in, in
1: vielleicht ordentlichen Investments wie ETFs oder so? Oder interessiert dich das Thema gar nicht? Nee, ich bin nicht über ETFs drin, weil ich denke einfach bei Hype-Themen, also bei solchen Hype-Themen bin ich oder bist du über ein ETF grundsätzlich zu spät dran. Oder fast immer zu spät dran, außer sie manifestieren sich längerfristig, also Green Energy oder sowas, also solche Hype-Themen, die vielleicht auch gar nicht mehr weggehen. Aber ob jetzt Wasserstoff wirklich bleibt oder sowas vor allem wie jetzt Cannabis wirklich länger bleibt, rentabel länger bleibt, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, bei Cannabis ist das ja auch so eine so eine große Wette auf die regulatorischen Änderungen, die da so kommen. Und dass halt immer mehr Länder das halt zulassen. Und mhm. wenn das halt passiert, dann geht man halt davon aus, dass halt gewisse Aktien oder auch ganze ETFs halt ziemlich durch die Decke gehen. Aber es muss halt auch nicht sein. Klar.
1: Ja, ich habe die dann ja, wenn sie wirklich größer werden, habe ich sie ja in den normalen ETFs oder auch im Healthcare-ETF oder sowas drin. Aber so Einzelwetten habe ich dann eher... Hier Automatisierungs-ETF oder sowas. Also ich bin dann, du ja, ich bin ja gesetzt dann etwas gesettelter. Ich habe dann eher so konservativen Wetten laufen.
0: Hm, ja, tatsächlich. Also für mich ist das auch gar kein Thema. Also ich ähm, lasse das komplett links liegen. Gerade so, wenn das so ein, so ein Hype-Ding ist, wo die ganzen Leute aufspringen. Ähm, da reicht mir tatsächlich P2P schon oder Kryptos schon. Das ist dann echt genug. Ja,
1: also aber im Zweifel würde ich tatsächlich auch lieber den ETF nehmen, wo ich mich dann um nichts kümmern muss, als gar so ein Einzelinvest in eine einzelne Plattform das ist ganz klar. Gut, ähm, sind wir mit dem Thema Juicy Fields durch? Ich oder denke, haben wir, da zu, was? Ich denke okay. wir können zu deinem Lieblingsthema gehen. Ne? Das war auch so als Nachgang, so kamen wir dann noch da drauf, Nachbesprechung zum Sebastian, dem Hobbyinvestor, was wir im letzten p 2 p kaffee hatten. Da ging es ja um die alternative Besteuerung und seinen, seinen Steuerberater. Ne? Mm
0: -hmm. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst, dass das mein Lieblingsthema ist, aber <lacht> … Steuern sind doch immer dein Lieblingsthema, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber es ging ähm, darum, bei dem Sebastian im Podcast, dass sein Steuerberater, glaube ich, gesagt hat, die ähm, alternative Versteuerung, also der Name ist halt ein bisschen blöd und ähm, das haben wir auch im Podcast besprochen, aber auf jeden Fall hat der Steuerberater gesagt, äh, das wäre das wär Unsinn oder so, so ungefähr und dass er das auf jeden Fall nicht empfehlen würde. Und ja, Sebastian vertritt halt die Meinung auch, dass es da halt keine alternative Besteuerung gibt. Aber es gibt halt auch mittlerweile in der Community genug Gegenbeispiele, die es halt durchbekommen haben. Ich, manche alleine auf eigene Faust und äh, manche halt mit Steuerberater. Und ja, mein eigener Steuerberater vertritt ja tatsächlich auch die Meinung, dass das durchaus äh, funktionieren kann, wenn man das denn machen möchte. Ich glaube, ein großer Fehler ist da immer, dass die Leute dieses Wort alternative Besteuerung benutzen und auch, dass die vorher naja, so eine, versuchen, irgendwie so eine Beantragung zu erwirken beim Finanzamt und dann fragen, okay, darf ich das jetzt und sowas wird natürlich in der Regel abgelehnt, wenn die mit irgendwas mit alternativer Steuerung kommen. Die Leute beim Finanzamt beschäftigen sich damit, glaube ich, nicht. Die sagen, nee, geht nicht.
1: Es gibt nur eine Versteuerung, aber keine Alternative. Genau. Im Prinzip geht es ja auch ums Zuflussprinzip bei dem Ganzen und nicht um irgendwelche Alternativen.
0: Genau. Zuflussprinzip wäre, glaube ich, schon sinnvoller und damit können die Leute wahrscheinlich auch mehr anfangen beim Finanzamt, ähm, als mit der alternativen Versteuerung von P2P-Krediten.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Ja, aber gut, da muss man halt immer schauen, was man da für einen Steuerberater hat und wie gut er sich mit den Themen auskennt. Und ähm, ja, auch der Steuerberater muss sich natürlich damit beschäftigen. Und vielleicht ist es auch bei vielen Steuerberatern so, dass auch die das eventuell nicht wollen und sich natürlich auch mit dem Finanzamt eventuell gut stellen wollen. Ja, solche Dinge spielen natürlich alle mit rein.
1: Ja, und ich glaube, man konnte auch mitnehmen aus dem Gespräch oder aus der Diskussion, dass es sicherlich eher vorteilhaft ist, gar nichts einzureichen und zu warten, bis man was einreichen muss als im Vorgang, Vorfeld schon einen Haufen äh, sich zu erklären.
0: Ja, der Louis hat das ja ganz gut erklärt im Community-Treffen auch. Also der hat ja auch oft nichts eingereicht. Also bis, ich glaube nur eine Kleinigkeit. Und ähm, mit dieser Kleinigkeit, die er halt eingereicht hat, hat er, glaube ich, einmal seine Dokumente mitgeschickt. Und damit hat er halt den Nachweis, dass es akzeptiert wurde. Und das war halt alles. Also er hat er jetzt nicht vorher irgendwie was beantragt oder irgendwie nach einer Erlaubnis gefragt, sondern er hat es halt einfach gemacht. Und hat halt im Zweifel den Nachweis, dass er sagen kann, aber gut, ich habe das auch damals so gemacht und ich habe das durchge durchgelassen. Warum Warum ist das jetzt falsch? Und damit ist das Thema für ihn durch.
1: Ja, also ich warte eigentlich auch immer, ob das Finanzamt von mir was haben will und wenn, dann reiche ich was ein und wenn nicht, ähm, war es ja akzeptiert. Genau, richtig. Für mich habe ich die Dokumentation natürlich schon, was ich getan habe. Das ist ja auch wichtig.
0: Ja, wenn du denen natürlich dann nichts liefern kannst, das äh, wäre dann eine blöde Situation für dich. Genau. Also man muss das schon gut nachhalten. Und allein das ist ja tatsächlich auch ähm, die Hauptarbeit, glaube ich, bei der alternativen Versteuerung. Also du musst das halt auseinanderrechnen. Also was ist Kapitalertrag und was ist einfach nur ähm, ja, der Kapitalrückfluss?
1: Hm. Ja, richtig. Ja, und dann wurden die Themen etwas düsterer und dunkler. ne?
0: Ja, dann ging es um das Thema äh, Tod. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr auf dem Tisch. Und zwar, wie ähm, mache ich das eigentlich, wenn wenn ich versterbe mit meinem Geld, mit den ganzen P2P-Plattformen und ähm, ja. Da hatten wir ja schon mal einen, da gab es einen Artikel auf meinem Blog über das Thema und viele haben da halt so ihre eigene Lösung gebaut, manche digital, manche offline, aber oftmals ist das Problem, dass sie keine Leute in ihrer direkten Umgebung haben, die sich mit dem Thema auskennen und das dann tatsächlich auch umsetzen können, was die da so mhm. niederschreiben und zu so einer richtigen Lösung ist auch, glaube ich, keiner gekommen, also ist
1: ja, es gab halt schöne Individuallösungen. Also ich fand die eine ganz toll, dass es jemand für seinen, ich weiß gar nicht, Kinder oder Kind, Vermögensverwalter eigens einbenannt hat, also der sich wirklich ums Vermögen kümmert, der aber nicht gleich auch der Vormund ist, sondern dass es zwei Personen sind, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht, dass man das voneinander trennt, also dass der Interessenskonflikt da nicht in einer Person vielleicht entsteht, mhm. mir gut gefallen Offline war ganz viel, ne? also dieser berühmte Ordner im Regal, in dem alles drinsteht und man rausziehen kann. Und ja, ich habe es natürlich auch aufgeschrieben, als Blogartikel aufgeschrieben und habe es nicht offline und habe alles aber in eine KeyPass-Datei noch gepackt, wo die Zugänge sind und der, Off und der Text auch nochmal, mhm. in der Hoffnung, dass es meine Frau dann auch versteht, was ich da geschrieben habe.
0: Ja, das Problem ist ja, du kannst ja nicht wirklich einen Testlauf machen, also du kannst es schon machen, ähm, aber halt jetzt nicht nicht so einen endgültigen Testlauf, das ist halt, das geht halt nicht und was halt auch wichtig ist, du musst das Ding aktuell halten, also es ändert sich halt ja. so viel, du nimmst eine neue Plattform dazu, Beträge ändern sich, Passwörter ändern sich, das muss halt alles immer auf dem aktuellsten Stand sein und jetzt nicht einmal im Jahr aktualisieren, sondern wirklich, wenn eine Änderung kommt, dann sofort das anpassen, ja. ansonsten das Geld vielleicht am Ende weg.
1: Dann passt dann, das geht ja noch. Also das das habe ich auch relativ gut im Griff, indem ich die halt einmal im Quartal rumschickt dann die neue Datei. Aber was schon nicht geklappt hat, das habe ich gemerkt in der Vorbereitung für heute, dass tatsächlich mein Dokument, was ich mal geschrieben habe, eben die neuesten Plattformen, ne, die Winters-Ausgründungen eben nicht drauf sind. Da muss ich durchaus wieder was tun.
0: Richtig. Da ist halt die Frage, in, in was für ein Rhythmus man das macht. Also ich mache das tatsächlich quartalsweise. Mhm. Aber der Louis beispielsweise, der hat, der macht das so, dass er immer sofort, wenn was Neues kommt, dann das äh, überträgt und dann nochmal noch irgendwie neu ausdruckt. Der hat das, glaube ich, offline gemacht. Mm, ja. Gut, muss man halt einen Weg für sich finden oder kommt auch darauf an, wie viel Fluktuation in seinem Portfolio so drin ist und was da so passiert.
1: Wobei natürlich außerhalb der P2P-Ecke, also wenn du bei deutschen Banken bist, ähm, da das Ganze nicht ganz so heikel ist, weil die da gibt es ja dann Erbschein, da gibt es dann, die müssen sich ja drum kümmern, wenn die Banken sogar ja. da hat man, glaube ich, weniger Probleme aber bei uns am ganzen P2P und vor allem auch bei dem Kryptogramm. Da interessiert es kein Mensch bei denen.
0: Nee, ich glaube, hier in Deutschland oder mit den, mit den Bankkonten an sich, das ist, das ist kein Thema. Es geht tatsächlich wirklich nur um das Vermögen, was im Ausland liegt, worüber niemand Bescheid weiß, wenn du halt stirbst.
1: Ja. Das ist halt das Ding. Na ja gut, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, was sollen sie dann mit dem ganzen Kram machen, den ich gesammelt habe, weil ich habe halt nicht nur ein ETF, ne? Also wo, was sollen sie damit machen und was ist vielleicht dann die Idee, was dann äh, die zukünftige Anlageform aussieht, die halt deutlich einfacher ist wie das, was ich da habe.
0: Hm. Also mein mein Vorschlag in meinem Nachlass ist, äh, das einfach laufen zu lassen. Das ist das Einfachste.
1: Ja, bei ETFs ist es ganz einfach, klar.
0: Nee, nee ich meine auch bei P2P. Also einfach die Sachen Echt? laufen lassen okay. und wenn man halt was braucht, dann halt ähm, rausnehmen.
1: Nee, ich habe P2P-Liquidieren tatsächlich drauf, weil ich denke, das ist ähm, das ist zu viel verlangt. Und hm. das P2P-Liquidieren und alle Rückflüsse dann natürlich auch laufen lassen, soweit es geht, aber Cup Trader zum Beispiel als ausländische Broker auflösen, weil das mit der Steuergeschichte, das glaube ich, das wäre auch äh, die Hölle. Also sozusagen alles zu vereinfachen, einfach zu machen, alles in möglichst einen Depot umziehen, dort alles laufen lassen und die Rückflüsse halt in einen, einen großen ETF legen und fertig. Das war so meine Idee. Ja, das, das klingt so einfach. <lacht> ja, ob das dann funktioniert, das kriege ich ja Gott sei Dank nicht mal mit. Da ne? muss ich mich nicht ärgern. Ja, das
0: stimmt. Also ich habe das halt deswegen so gelöst, dass ich hab, dass ich sage, ich lasse alles weiterlaufen, weil ich habe dann gleichzeitig auch noch Kontakte dazu geschrieben, ähm, die sich halt dann, die halt meiner Familie dann eventuell beistehen können und denen ah. erklären können, okay, wie versteuere ich das? Wie läuft das mit der Steuer weiter? Wie mache ich das, wenn ich es jetzt auszahlen lassen will? Also, dass sie halt verschiedene Ansprechpartner für mhm. bestimmte Bereiche haben, die dann halt da sind. Und da kann ich dann halt sagen, gut, dann lass einfach weiterlaufen und Gebete machen. Und wenn du was brauchst, dann zieh dir halt was runter.
1: Das ist auch eine gute Idee. Ja, es geht ja in die Richtung Vormund oder für Vermögensverwalter oder Freunde benennen, die halt unterstützen können, ja.
0: Mhm.
1: Ja. Auch schön. Ja, wir
0: dürfen uns halt nichts vormachen. Also egal, äh, wer das am Ende dann erben wird. Die meisten werden überfordert sein, wenn die noch keine Berührungspunkte damit hatten, auch wenn die eine Anleitung haben, die noch so toll ist. Das wird einfach viel zu viel sein.
1: Ja, vor allem ist es ja auch nicht nur das reine Vermögensthema, was dann auf einmal dasteht. Da gibt es ja dann noch ganz viel mehr Themen auf einmal. Genau. Ja. Deswegen, ja. Ja, etwas, wo man sich vielleicht lieber früher als zu spät Gedanken macht, aber kein schönes Thema.
0: Definitiv nicht, aber enorm wichtig.
1: Deswegen lass uns zum Schluss noch auf ein paar schönere Themen kommen, oder? Auf jeden Fall, ja. Dann machen wir doch mal vielleicht noch das Thema Sicherheiten beim Cryptolanding, habe ich noch mitbekommen.
0: Ja, genau. Ähm, da gab es natürlich wieder einen Raum, wo sich über das Cryptolanding unterhalten wurde. Ja, da... Ging es ein bisschen um die Krisenperformance und wie das Ganze abgesichert ist und was die eigentlich mit den Kryptos machen, wieso Kryptos geliehen werden. Das Ganze sieht ja so aus, dass es halt nicht so ist wie jetzt beim bei den P2P-Krediten, dass man sich halt einen Kredit aufnimmt in Kryptos, um jetzt irgendwie Fernseher oder Urlaub zu kaufen, sondern das sind halt immer irgendwelche Trader, die halt sich einen Kredit holen und eine andere Kryptowährung hinterlegen, und die dann meistens auch mit 150 Prozent besichern müssen, manchmal mit 200 Prozent. Und dass es auch teilweise, wenn der Markt sehr, sehr volatil ist, auch entsprechende Nachjustierung gibt, dass die Plattform halt mhm. sagt, du, ich musst du ja noch ein bisschen was nachlegen, damit die Sicherheit halt bleibt. Und äh, ja, darüber haben wir uns halt unterhalten. Das ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema nach wie vor.
1: Ja, und da wollen wir jetzt auch gar nicht so tief reingehen, weil wir können ja schon mal verraten, wir haben demnächst nächsten P2P-Café mit der Mary, wenn alles gut geht. Und da werden wir hm. bestimmt den Schwerpunkt auf das Thema Kryptos und Krypto-Lending setzen.
0: Genau, da dröseln wir das bestimmt nochmal auf und da kommen ganz, ganz spannende Themen hervor, hoffen wir mal. Bestimmt,
1: bin ich mir sicher. Hm. Dann haben wir noch auf der Liste das leidige Thema Plattformausfälle, also die berühmten Ausfälle von Lohnanbahnern vor allem der Kontrast zwischen Vivento und Mintos. Ja, was meinst du damit Kontrast genau? Ja, im Prinzip ist ja kann man es jetzt ja schön vergleichen. Wir haben das Thema Plattformausfälle bei Mintos immer wieder, sogar die gleichen, Aforti, ne, auf der einen Seite. Und wir haben das Gleiche auch bei Vivento, auch mit Aforti und anderen. Und da kann man schön vergleichen, wie ist die Informationspolitik, wie hoch ist die Rückholquote. Mhm. Ja, bei ich habe jetzt, glaube
0: ich, diese Woche was von Aforti zurückbekommen. Ich habe, glaube ich, nur noch vier Euro ausstehen. Also da war deutlich mehr. Bei Mintos, ähm, also ne? Bei Mintos, genau. Bei Vento ist, glaube ich, noch nicht so. Aber da war ich auch nicht investiert. In Doch, da bin ich auch investiert. Nee, da steht es komplett noch aus. Stimmt,
1: ja. Ja, es gab tatsächlich mal vor längerer Zeit schon einen Teil, Aforti Factoring. Naja, vielleicht war es auch das andere. Es gibt ja zwei Unterschiede. Also die Faktorkredite und die normalen. Und die Einnahmen haben tatsächlich auch zurückgeholt. Aber die anderen noch gar nichts.
0: Genau, da sollte die Info äh, ein paar Tage später kommen, aber die kam nicht.
1: Kam nichts, genau. Also, also vor allem kommt auch richtig gar nichts, wenn man aufs Blog bei denen guckt oder so bei Eventor. Da ist seit Monaten nichts passiert. Und wenn man halt aufs Blog bei Mintos guckt zu dem Thema, da passiert also einmal im Monat mindestens etwas.
0: Ja, bei den Rückholungen ja, aber ansonsten informieren die aktuell auch extrem viel über das, was auf der Plattform vorwärts geht. Das finde ich eigentlich auch echt gut. Also das war vor dem Shutdown-Crash nicht so.
1: Ja, da haben es dran gearbeitet, schwer, das stimmt.
0: Ja, ja, aber ansonsten, genau, muss man sich halt immer mit den ähm, Verlusten auseinandersetzen. Da bleibt dann nichts anderes übrig. Die Frage ist ja, was macht man damit? Also guckt man jetzt ständig auf die Rückzahlung? Ich mache das jetzt nicht so, sondern ich habe ja einen Blogartikel darüber auch verfasst. Also ich schreibe die Verluste halt nach und nach ab. Und mhm. wenn dann was zurückkommt, dann sehe ich es halt. Und dann geht ähm, geht das halt wieder als als Rückzahlung ein und ich nehme die Verluste entsprechend wieder raus. Aber ansonsten schreibe ich das ab und mache einfach weiter.
1: Ja, ich glaube, man kann da auch gar nicht viel tun. Also. Nee, eben auch das Thema aktiv investieren. Man kann halt überlegen, ob man die, die Anbahner mit einem Level kleiner 7 oder so ausschließt. Aber selbst dann ist man nicht gefeit, dass man einer von den Größeren oder den Besseren strauchelt. Nee,
0: eben. Ich glaube, wir hatten ja auch die Beispiele. Also bei Vventor war es auch ein super gerateter Anbahner, nämlich Atlantis. Und bei Mintos war es Finko. Also am Ende kann da alles passieren.
1: Also ich glaube, das Einzige, was einem... Davor schützt, oder was heißt davor, komplett schützen geht eh Davor komplett schützen heißt, leg dein Geld in den ETF an und vergisst den P2P-Teil. Das Einzige, was halt in dem Fall beim Minter schützt, ist, ist dann doch Diversifikation breit. Mhm. Nicht auf die Bonusaktion so sehr schielen und sich freuen, dass es jetzt gerade 18% Zinsen plus 1% Cashback gibt. Sondern, ah,
0: verdammt, genau die nehme ich mal mit. <lacht> ja,
1: die hast du ja auch mitgenommen, deswegen hast du ja so viele, ich weiß.
0: Ja. Ja, die letzten sind es gut gegangen. Also gut, ist halt immer so ein so ein Rechenexempel, was man da machen muss.
1: Ja, und halt auch eine Frage, wie groß oder wie viel dann von denen. Also ich, bei mir waren es halt immer, ich habe ab spätestens 15 Prozent vom Gesamtportfolio, also vom mintos portfolio habe ich dann halt aufgehört und habe dann halt dann gesagt, naja, jetzt, jetzt halt doch nicht mehr weiter zu kaufen.
0: Ja, ja, sind so 10, 12,5 Prozent ist bei mir aktuell die Grenze. Ja, im, ja, no im Normalfall auch, untersetzt. genau. Im
1: Normalfall war es 10 Prozent war immer so mein Ziel, aber wenn jetzt so eine Aktion war, bin ich schon mal auch auf 15 Prozent hoch, aber ich weiß auch, dass es welche gab, die haben dann halt mächtig Geld überwiesen, zugekauft, versucht über den Zweitmarkt noch Handel zu treiben und, und, und. Und wenn es dann halt schief geht, dann tut es halt richtig weh.
0: Ja, und wer ja generell ständig auf die Nase fällt, das sind ja alle die, die die automatisierten Strategien nutzen, die halt immer... Je nachdem, welche Strategie sie nutzen, aber mhm. halt oft halt die mistigen Anbahner im Portfolio haben und dann auch so ein E-Cash, so wie der, der letzte Woche ausgefallen ist, halt einfach im ein Portfolio haben.
1: Das ist natürlich schon bitter, wenn sowas, aber das war hoffentlich nicht in der konservativen Strategie drin, oder?
0: Ähm, nee, die hatten, glaube ich, ein Rating von vier zuletzt und dann dürfen die da nicht drin gewesen sein. Ich glaube, da geht es erst ab sechs los, ne oder ab sieben,
1: ich bin ich sicher. Ich hoffe doch. Also das alles andere wäre ja auch äh, eine komische Definition von konservativ.
0: Aber das war auch eine super kleine Bude. Also ja, und das, das, ähm, der durchschnittliche Verlust lag, glaube ich, bei 65 Euro pro Investor. Also das ist halt überhaupt gar nichts gegen das, was bei Finco verloren gegangen ist.
1: Also bei mir sind es 15 Euro. Ah, du warst auch dabei, ja? Ja, ich habe, ich habe fast von fast jedem Anbahner immer einen, weil ich es halt auch mitbekommen möchte. Und von denen hatte ich, glaube ich, zwei oder so maximal, weil es war mir schon, schon ja genau, wie du sagst, fünf oder vier. Davon würde ich nur ein paar Testballonen fahren. Also ist quasi
0: deine Eintrittskarte, um dabei zu sein,
1: ja. Ja, ja, das war es schon immer. Also ich habe auch zum Beispiel damals als Getbugs oder so, was ist ja auch mal um die Ohren geflogen, da habe ich auch, da konnte man ja noch über den Zweitmarkt, schöne Überleitung zum nächsten Thema, verkaufen. Da habe ich auch immer einen oder zwei Kredite zurückbehalten, um zu sehen, wie das weitergeht. Hm. Genau, Zweitmarkt war nämlich auch noch so ein Thema, wo manche ihren Unmut geäußert haben, ne?
0: Genau, da ging es um das Verständnis, warum denn der Zweitmarkthandel ausgesetzt wird, wenn ein Anbahner suspendiert wird. Weil gerade dann müsste man ja, will man ja die Kredite loswerden. Aber was man damit dann halt macht, dass man genau die, in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen dummen Anleger, vielleicht faulen Anleger, <lacht> voll in die Falle laufen lässt, die dann eventuell mit ihren Strategien genau solche Kredite halt vom Zweitmarkt kaufen und dann die ganzen Verluste quasi auf ihre Kappe nehmen.
1: Ja, also in dem Moment, wo ich als Plattformanbieter einen, einen Automatismus auf dem Zweitmarkt laufen habe oder erlaube, darf ich sowas auch nicht machen. Dann gibt es einen Informationsvorsprung, die die nicht haben können, die den Automatismus laufen haben. Hm. Und ähm, das ist unredlich in, in allen Belangen.
0: Ich habe tatsächlich auch einen auf dem Zweitmarkt laufen mit einem gewissen Abschlag, um halt immer so ein bisschen Bonus mitzunehmen. Hm. Das habe ich auch schon, seit es das eigentlich gibt. Und es läuft tatsächlich ganz gut. Ähm, aber da muss man natürlich echt aufpassen. Und gerade für sowas muss der Zweitmarkt einfach ausgesetzt werden, wenn da irgendwelche faulen Kredite drin liegen. Dann
1: geht das nicht mehr. Ich hatte das ganz am Anfang, als es gab auch, da war das auch gut. Und dann aber haben sie ja Mintos früher das eben nicht so schnell hingekriegt, die vom Zweitmarkt rauszunehmen und hab ich, da habe ich es ab seit dem Zeitpunkt hab ich's gestoppt. Und ja, ich glaube mittlerweile kann man das aber auch wieder eher gefahrlos machen. Also ich habe jetzt keinen der letzten Anbahner mitbekommen, wo es irgendwelchen Informationsvorsprung in Foren oder sonst wo gab, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Es hm. war immer synchron, also im Handel ausgesetzt. Informationen drüber, dass da irgendwas im Eigen ist.
0: Da fällt mir gerade auf, und kann das natürlich, also die, die ganze Plattform, auch gut, Mintos hat jetzt 400.000 ähm, Investoren, aber so groß jetzt im Vergleich zu anderen Investments ist das ja noch nicht. Man kann natürlich da auch echt äh, Falschinfos streuen und das Investment auch in die andere, in die falsche Richtung laufen lassen, ja. Ich meine, wenn man, keine Ahnung, in so einem Namen von so einem Peer-Adact irgendwas postet oder so und das wird irgendwie falsch aufgenommen, dann kann das auch ganz schnell <lacht> böse enden.
1: Ja, es gab ja mal eine Überlegung in irgendeinem Forum, wo es darum hieß, was haltet ihr von der türkischen Lira? Hier, diese Inflation auf die türkische Lira ist extrem. Wie sieht mit dem Anbahner WOVO WO aus? Also wo oder wie der heißt. Wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, habe nee, ich gehe da lieber raus. Ich verkaufe die Pari, oder sie auf dem Zweigmarkt, weil ich einfach auch dem Thema Lira skeptisch jetzt gegenüberstehe. Hätte ich das nicht gelesen, hätte ich die auch nicht verkauft und hätte mich trotzdem drüber, hätte mich darüber freuen können, dass meine Hochzinskredite weiter bedient wurden bis heute, ne?
0: Ja, genau. Bis heute muss man ja sagen, ist auch noch nichts passiert. Also. So ist es. Also von
1: daher, das ist durchaus natürlich ein Punkt, wenn Themen diskutiert werden, kann, muss es ja nicht immer nur positiv der Hintergedanke von dem sein, der sowas anreißt, sondern kann ja auch Kalkül hinter dran sein, um dann halt günstig an Schnäppchen zu kommen.
0: Ja, ist am Ende auch alles nur Meinung und man muss sie ja auch für sich so ein bisschen bewerten als Investor und was man dann damit macht. Und ob man dann halt kalte Füße kriegt und dann aussteigt, so wie du, mhm. <lacht> oder ob man halt hart bleibt und einfach das Ding durchzieht. Ich meine dieser dieser türkische Anbahner, der ist auch glaube ich einer mit der am besten bewerteten auf MINTOS ja und auch bei
1: Explore 2 glaube ich sind die ziemlich weit oben. Ja, waren es auf jeden Fall, ja. Sollen wir darauf wetten, dass die in den nächsten fünf Monaten pleite gehen? Können wir gerne eine Wette abschließen, ich halte dagegen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich drauf wetten werde. Tatsächlich so, so gut, wie die, die bis jetzt durchgehalten haben, ist schon mein Respekt. Also bei dem Verfall der Lira, schauen wir mal. Kannst ja, du ja, wenn du verlierst für, für ähm, unser Community-Treffen ein bisschen mehr Spenden. Das ist ein schöner Übergang auch wieder, was du hingekriegt hast. Du hast nämlich statt für das Community-Treffen verlängst du verlangst ja du einen kleinen Obolus und statt diesen äh, in deine Kaffeekasse zu kullern, hast du dir ja was Nettes ausgedacht.
0: Ja, nee, ich verlange dafür eigentlich keinen Obolus. Also ich habe halt gesagt, ähm, ich kaufe halt die Lizenz ähm, für die Software und wer halt einfach was spenden möchte für die Lizenz, der kann es halt machen, aber das ist kein Zwang. Also wenn mhm. es gibt auch genug Leute, die nichts spenden, ähm, ist auch okay. Aber ich habe das... Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Also ich habe die Lizenz jetzt irgendwie in anderthalb Monaten bezahlt bekommen und wollte eigentlich die Überschüsse dann wieder anlegen in einer Kry in einer in einer nicht Krypto Plattform, sorry, in einer P2P Plattform, um dann halt die ähm, die Lizenz darüber zu finanzieren. Aber ich dachte, dass es jetzt, da das jetzt so schnell ging, ähm, wäre eine coole Idee gewesen oder ist eine coole Idee, wenn wir das einfach bei Kiva anlegen. Kiva ist auch eine P2P Plattform, allerdings kriegt man da keine Rendite. Es ist aber jetzt allerdings auch keine Spende. Aber man unterstützt da soziale Projekte. Das heißt, du gibst halt ähm, irgendwelchen Leuten in Paraguay äh, Kredite oder irgendwelche, irgendwelchen Frauengruppen in Afrika. Was auch immer kannst du dir halt aussuchen. Und ja, genau das passiert halt mit den Überschüssen. Also das Geld ist nicht weg, sondern das wird halt einfach geparkt. Und ich mache das halt von Zeit zu Zeit selber, dass ich da halt ähm, überschüssige Gelder hinüberweise Und tatsächlich, auch in der Krise, wurden zumindest bis heute alle meine Kredite zurückgezahlt. Du hast da einen kleinen Verlust durch Währungsschwankung, weil du gibst die Kredite da in Dollar. Aber mhm. das ist echt, mhm. naja, so minimal. Und die Performance ist, naja, deutlich besser als bei Mintos.
1: Von daher. Kann ja auch mal in die andere Richtung sein, wenn der Dollar wieder aufgewertet wird, ne?
0: Ja, das sind jetzt auch keine ungeprüften Kredite, also die haben sogenannte viel partner vor Ort, die halt die ähm, Leute durchleuchten und dass halt nicht irgendwelche ja, Abzocker da sind und halt die Kredite aufnehmen und das scheint gut zu funktionieren und ich denke, das ist eine ganz gute Sache, um halt auch zu zeigen, okay, man kann mit der Community auch was erreichen ähm, und, hat, und ist nicht nur irgendwie ein seelenloser Kreditei, sondern man kann da durchaus auch so ein bisschen einen Social Impact setzen.
1: Mal gucken, wie das läuft. Bis du das der seelenvolle Kreditwahl. Ja, genau, richtig. Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Ende, finde ich, für heute, oder? Ja, ich denke auch, war wieder lange genug. Dann bleibt uns noch, danke für eure Zeit beim Zuhören. Ich hoffe, euch habt, wurde es nicht langweilig. Ihr empfehlt uns brav weiter. Vergesst nicht, bei Apple ein paar gute Bewertungen reinzuschreiben. Abonniert uns fleißig. Und ganz wichtig, unseren Disclaimer. Wir machen natürlich keine Anlageberatung. Wir warnen nicht vor Scam hier. Wir geben keine Empfehlungen für irgendwelche Produkte oder gar Plattformen und das Ganze ist nur unsere Sicht, unsere Meinung und das sind alles höchstens Ideen.
0: Ja, und äh, werdet auf gar keinen Fall zum Portpreneur, meine Meinung. Das ist schön. Und
1: du hast noch vergessen, auf einen Termin hinzuweisen.
0: Ah ja, genau, richtig. Das nächste Community-Treffen, wo wir über all diese Themen sprechen, das ist am 29.05. Das ist ein Samstag zwischen 20 und 22 Uhr. Und ja, wer Lust hat, der findet alle Links in den Shownotes um sich die Infos zu holen, wie man da reinkommt.
1: Dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschö. Danke dir auch. Bis denn. Ciao.